0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Efter förra veckans nyårskaramell, det där fina mötet med Jenny, en av alla dessa starka, kloka kvinnor som fått sina liv påverkade av yoga så tänkte jag nu lite mer officiellt i ett extra långt avsnitt inleda 2023 med att prata om vad yoga är och vad yoga kan vara. Och jag vet att det här egentligen är ett mission impossible. Yoga är ju så brett. Så många olika saker för olika människor. Men jag tänkte ändå ge mig på och göra ett försök prova att åskådliggöra ett antal oerhört intressanta, viktiga facetter av denna fascinerande, djupt fascinerande kronjuvel som vi kallar yoga. Själv var jag elva när jag första gången hörde talas om yogan. Jag läste ett kapitel om yoga, prana och kundalini i en bok om österländska discipliner som jag, inom citationstecken, i misstag, fått med mig hem från biblioteket. Där fanns bland annat ett citat från Swami Vivekanandas bok Raya Yoga som han skrev 1896. Där han, utöver att återuppväcka intresset för Patanjali Yoga Sutras som i princip varit bortglömda i 700 år även pratade om yogans orörda kraft. Och han beskrev där hur den som behärskar pran och kundalini bokstavligt talat kunde rubba både solen och jorden ur sina banor. Wow. Det fastnade i mig förstås. att ribban för elvaåriga superhjältefanset Göran. Det där bara måste jag ju kunna. Och jag försökte där och då få börja träna kundaliniyoga. Men det enda yogacenter som fanns i stan när jag var liten upplyste mig om att i Sverige så tränar man hatta yoga. Och att jag var varmt välkommen igen att göra just det när jag fyllt 15. Det var nämligen åldersgräns för yoga på den tiden. Det tog ända fram till 1993 innan jag upptäckte att kundaliniyoga nått Sverige och fanns på ett yogacenter i Stockholm. Där jag började träna och gav mig på att försöka rubba på något. Yoga som galaktisk superkraft är kanske inte det första man tänker på eller läser om när man tittar på hur yoga beskrivs i olika medier. Här i väst ses den ofta mest som friskvård, en form av lugn fysträning med fokus på balans och stressreduktion. Alla har vi hört om att yoga ska vara så bra för oss. Och googlar man på yogans effekter så är vanliga träffar just beskrivningar av allt som den är bra för, muskler och leder. Flexibilitet, mobilitet, styrka, koordination, bättre hållning, bålstabilitet, bara för att nämna några exempel. Yoga beskrivs även kunna reducera verk och smärta, sänka blodtryck, stabilisera blodsocker och blodfetter. Den påverkar kroppen hormonellt i positiv riktning, stärker självförtroende, förbättrar koncentration, minne och fokus. Den påverkar viktbalans och matsmältning, ger mer medveten andning och bättre sömn. Den reducerar stress, ångest, nedstämdhet, oro och depression. Allt det här hittade jag på mindre än fem minuters googlande. Wow igen alltså. Inte så illa. Om det stämmer. Mycket valuta för en stunds lite stillsamt böj och töj. Wow. Tar vi då sedan det här ett steg längre ännu lite djupare så berättade nyligen min gode vän Satbir Kalsa en del ännu mer djuplodande saker om yogans effekter. Satbir som är bland annat biträdande professor vid Harvard är en av världens idag största auktoriteter på yogans effekter och yogisk forskning globalt. Han kan allt. Under en konferens nu i London i november där vi båda föreläste så berättade han följande om yogans effekter för publiken. Utöver det vi kan kalla allmän fitness så bidrar yoga också till att påverka och skapa djup avslappning i hela det autonoma närsystemet både sympatikus och parasympatikus. Och även HPA-axeln, allt det där som vi normalt sett inte kan påverka eller förändra. Yogan påverkar och expanderar också kroppens syrupptagningsförmåga. Jag minns på 90-talet så lärde jag ut yoga till svenska fridykare och hade väldigt god effekt, berättade de. Yoga reducerar kortisolinsöndring och har en starkt balanserande effekt på hela det centrala nervsystemet i sig självt. De meditativa aspekterna av yogan påverkar hjärnan på ett sätt som bland annat ger Ökad välbefinnande, lugn, närvaro, uppmärksamhet och ökad smärt, tolerans. Hjärnans plastiska förmåga, det vi kallar neuroplasticitet, som handlar om hjärnans kapacitet att kunna bygga om sig själv, den ökar med yogans hjälp, vilket också har en stärkande fördjupande effekt på det man kallar medveten närvaro eller mindfulness ett fördjupat yogatövande leder sedan vidare till olika fördjupade livsupplevelser och tillstånd. Sånt där som vi kallar flow, transformation, transcendens. Den där känslan av allt djupare mening med livet. Allt det här enligt Satbir Khalsa. Wow, igen. Är allt det här också sant? Är yoga verkligen alla de här sakerna? Från lite bra välgörande fysträning och stressreduktion till ett lyckat superrecept för att till och med förstå meningen med livet? Det låter helt fantastiskt. Är det verkligen så här? Och hur vet man i så fall att det är så här? Svaret är forskning. Modern vetenskaplig forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter som Lancet, Nature, New England Medical Journal med flera. Trovärdig medicinsk forskning och randomiserade studier utförde av utbildade forskare. Där yogan jämförs med kontrollgrupper där man använder olika och i forskningssammanhang godkända, accepterade fråge- och utvärderingsformulär typ SF36, EQ5D med flera, riktig forskning den där typen av vetenskaplig forskning som till och med kan leda till Nobelpris sån forskning har gjorts på yoga. Här i Sverige så har yogan undersökts av professorer på Karolinska institutet och forskare på Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus och Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Tre forskare i Sverige, Maria Wallström, Eva Hägglund och Moa Wolf har fått sina doktorsattar för sin forskning på just yoga. I en av de stora amerikanska databaserna, PubMed, kallas ibland också Medline, drivs av The National Library of Medicine i Washington. Där fanns nu vid årsskiftet inlagt över 41 000 publicerade studier som visar på mätbara effekter av yoga, meditation och mindfulness i olika sammanhang. Den här forskningen som går tillbaka genom hela 1900-talet har under de senaste årtiondena nu accelererat rejält. Bara under förra året, 2022, så las det in över 5400 nya studier i PubMed. Det betyder över 14 nya studier varje dag hela förra året på yoga, meditation och mindfulness. Och apropå Nobelpris, forskaren Elisabeth Blackburn som 2009 fick Nobelpris för sin forskning på telomerer. Hon publicerade 2013 på det temat en studie på kirtan kriya, en muddra mantra-meditation hämtad ur kundalini yoga, Och hon såg att den gav mätbart livsförlängande effekter ända ner på cell- och DNA-nivå. När en cell delar sig så uppstår två nya celler. Båda med samma mängd DNA som ursprungscellen. De yttersta delarna av DNA-strängen, telomererna, de blir lite kortare för varje delning. Och efter 50-70 delningar så tar det normalt sett stopp och cellen dör. Telomererna avgör med andra ord cellens livslängd. Man har sett att Telomererna blir kortare snabbare om man lever ett stressfyllt, mer osunt liv. En sundare livsstil med mindre stress gör att telomererna minskar i längd långsammare. Det Blackburn såg i sin forskning var att det finns olika sätt att öka halterna av något som heter telomeras som är ett specifikt enzym som bidrar till att förlänga telomererna och därmed också öka livslängden på cellnivå. Och det som ökade halterna av telomeras allra mest, det var just meditationen Kirtankriya. 43% ökning av telomeraset. Kirtankriya kan du förstås hitta här också i online-tjänsten. Det ligger för närvarande 15 olika studier på just den här meditationstekniken i PubMed. Man har tittat på olika saker, men bland annat sett att den också påverkar hippocampus positivt. Hippocampus är en stresskänslig del av hjärnans limbiska system som bland annat är involverad i känsloreglering och minneslagring. Det sistnämnda har gjort den här yogaformen väldigt intressant för det amerikanska Alzheimerförbundet. Ett annat aktuellt exempel på vad forskningen säger om yogan det är en ny studie som i september 2022 publicerades i Canadian Journal of Cardiology. Där står att läsa att oavsett vilken träning du ägnar dig åt, lägg till yoga så ökar hälsofördelarna. Yogan förstärker de goda effekterna av annan träning och kan förebygga hjärt-kärlsjukdom, säger forskarna vid Laval University i Kanada. 60 frivilliga med högt blodtryck gjorde i den här studien 30 minuters aerob, syreförbrukande träning, fem dagar i veckan. Hälften lade till yoga, den andra hälften gjorde stretchövningar. Efter 12 veckor så hade blodtrycket sjunkit med 10 punkter i yogagruppen jämfört med 4 i stretchgruppen. Yogan sänkte också vilopulsen och den totala risken för att utveckla Olika former av hjärtsjukdom under tio år framåt, sa forskarna. Turs man säga wow igen, eller? Tar vi nu sedan det är ytterligare ett steg längre, ett steg djupare, så är idag kvantfysik, den absoluta frontlinjen, det mest avancerade som människan ägnar sig åt vetenskapligt. Kvantfysiken har haft en enorm Inverkan på utformning och utveckling av hela det moderna samhället. Genom att utnyttja kvantfysiska egenskaper hos ljus och olika material så har man bland annat kunnat uppfinna transistorn och lasern som sedan i sin tur ligger till grund för hela den moderna informationsteknologin med datorer, internet och mycket annat. Det satsas idag miljarder i både euro och dollar varje år på kvantteknologi över hela världen. Den påverkar i princip allt i det moderna livet. Samtidigt som den i grunden bara är en beskrivning av hur materia och energi lite knäppt och galet beter sig nere under ytan, nere i mikrokosmos. Kvantfysiken är också det område där den västerländska vetenskapen allra tydligast har hunnit i fatt och bekräftat yogans olika energimässiga tankegångar. Kvantfysiken beskriver, fast i moderna termer förstås, på ett väldigt spännande sätt den underliggande energimässiga verklighet som yogan har pratat om i år tusenden. De tidiga kvantfysikerna, kvantfysikens fäder, Nils Bohr, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Pauli med flera. De började under det tidiga 1900-talet påpeka att tid och rum och materia. På det sättet som Newton ett par hundra år tidigare hade beskrivit det. Det var inte alls så självklart och solitt en bit ner in under ytan. De allra minsta legobitarna längst in, de var inte fysiska överhuvudtaget. De verkar faktiskt vara gjorda av... Ingenting. Den underliggande verkligheten består av vibrerande energi, säger både kvantfysiken och yogan. De tidiga kvantfysikerna hade på sina nattduksbord och inspirerades tydligt av vedaskrifterna, Bhagavad Gita, Upanishaderna och annan yogisk filosofi, samtidigt som de utvecklade den moderna kvantfysikens grundtankar. Man skulle kunna säga att kvantfysiken, åtminstone delvis inspirerad av yogan, förde in medvetande begreppet i fysikens värld. Einstein lärde sagt, Anyone who becomes seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that there is a spirit manifest in the laws of the universe, a spirit vastly superior to that of man. Nobelpristagaren Max Planck, och en annan av kvantfysikens fäder, uttryckte det så här All matter originates and exists only by virtue of a force. We must assume behind this force is the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. Och det här är inte bara historik. Sökorden Quantum and yoga ihop ger idag många miljoner träffar. Även dagens kvantfysiker pratar om yoga. Forskaren och kvantfysikern Amit Goswami till exempel, han sa att verkligheten som varande medvetenhet, det är kvantfysikens gåva till världen och vetenskapen. I The Quantum Doctor från 2004, som är en av många böcker han har skrivit om kvantfysik, så pratar han om medvetenhet och yoga som han ser som naturligt integrerade aspekter av framtidens medicinska vård. Olika österländska läkekonster har via, via sina holistiska energibegrepp som chi, prana, chakra dorsor, meridianer och kundalini alltid inkluderat det eteriska i det fysiska. Samtidigt som det här tänkandet Helt lyser med sin frånvaro inom västerländsk medicin. Dean Radin, som är författare och internationellt känd forskningschef– –vid Institute of Noetic Sciences, E.ONS, i USA. Han är inne på liknande spår. I sin bok Supernormal – Science, Yoga and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities från 2013– så pratar han om möjligheten att yogameditation även har kapacitet att släppa lös inneboende övernaturliga mentala krafter i oss som exempelvis clairvoyance, telepati och prekognition. I boken så presenterar han övertygande nya experimentella bevis för förekomsten av sådana fenomen där exempelvis mångtusenåriga yogiska beskrivningar av bland annat Patanjali idag stöds av modern, vetenskapligt, rigorös forskning. Så enligt Rayden börjar det nu bli dags att revidera och vidga begreppen kring vilka vi är och hur verklighetens innersta natur egentligen är beskaffad. Det var kvantfysiken. Wow, igen! Tittar vi sen på yoga utifrån ett lite mer djuplodande filosofiskt, andligt, energimässigt perspektiv då öppnar ett gigantiskt arkiv upp sig, där yoga tillsammans med begrepp som chakra, prana och kundalini är helt grundläggande. Och som det idag verkar finnas väldigt mycket sagt om, till exempel om du googlar på kundalini som sökbegrepp så får du 14 miljoner träffar. Prana ger 22 miljoner träffar, chakra 150 miljoner och begreppet yoga i sig själv svindande 1,8 miljarder google träffar. I sitt ursprung handlar yoga om personlig utveckling, om att lära känna sig själv, bli mer medveten. Den är ett traditionellt grundläggande begrepp inom yogisk filosofi, psykologi och religion. Yoga var inom ramen för äldre yogistraditionen beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker. Dess filosofi innefattar många olika system och inriktningar som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Ingen kan exakt säga hur långt tillbaka eller hur gammal yogan egentligen är. Gemensamt för alla de här systemen och inriktningarna är att de fungerar som en slags odogmatiska rekommendationer som uppmuntrar till egen kontemplation ett vändande inåt för att där Väcka upp sig själv som individ. Upp ur okunskap och ignorans. In i öppenhet, frid, kärlek och samhörighet med allt annat. Yoga är med andra ord något väldigt fint, något djupt fundamentalt mänskligt och oerhört viktigt. Enligt mig så är det en av det här århundradets allra viktigaste, om inte den viktigaste kompetensen att ta med sig, i din egna verktygslådan. Iams hemsida IamYoga.online handlar om hur viktig och kraftfull som en inifrån dig själv balanserande lyftande kraft som yoga kan vara. Där du öppnar upp för och fullt ut tar in den via alla facetter i ditt liv. Hela den här sajten, hela den här tjänsten. Som syftar till att spegla de här absolut centrala aspekterna av vad yoga är och kan vara. Hela den här verktygslådan kommer nu fortsätta att utvecklas de kommande åren. Här kan du redan nu i lugn, och ro, utan förpliktelser, testa igen på egen hand. Första månaden i online-tjänsten är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Här finns utöver den här podden mycket att välja med. Ett guidat andetag, enstaka övningar, kortare sekvenser, längre pass, hela klasser och kurser, workshops, självstudiekurser. Du kan gå en enskild session med mig och du kan lyssna på vacker mantra-musik och du kan utbilda dig till I am-instruktör. Nya utbildningsomgångar startar vecka fyra. Varmt välkommen och testa. En av det här århundradets viktigaste kompetenser. Jag återkommer framöver med mer information till utvecklingen av IAM Academy 2023 framåt. Välkommen igen! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade medi och grundade medi institutet Sen 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning.